0: SWR 2 Wissen
1: In einem Kölner Hinterhof. Jan Bauer schüttet eine Tüte voller Verpackungen in die gelbe Tonne.
0: Das war so Verpackungsmüll. Gemüsedosen, Aufschnitt, Folienverpackungen, Joghurtbecher und Deckel, sowas. Seinen Müll trennt er korrekt. Finde ich schon sinnvoll, wenn man davon ausgehen kann, dass die Sachen, die man da reinwirft, auch dann wieder irgendwie in der Verwertung kommen.
1: Achtet er auch darauf, Plastik zu vermeiden?
0: Vermeiden? Nö, naja, manchmal schon.
1: In Deutschland nimmt die Menge an Verpackungsmüll Jahr für Jahr zu. Ihn sinnvoll zu recyceln, wie es Jan Bauer hofft, ist eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Die andere ist Vermeidung. Um den Verbrauchern und Herstellern hier ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, ist der Gesetzgeber radikal geworden. Seit dem 1. Juli 2021 sind Löffel, Teller und Gabeln aus Plastik verboten.
2: Europaweit. Die Plastikwende. Wie unser Verbrauch nachhaltiger wird. Von Jantje Hannover.
1: Um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie viel Plastik wir auf der Erde angehäuft haben, haben Forscher diese eindrucksvolle Zahl berechnet. Eine Tonne Plastik pro Mensch, der heute auf der Erde lebt. Also knapp 8 Milliarden Tonnen Plastik.
3: Wir leben mittlerweile schon in einem Plastikzeitalter, wie die Forscherinnen sagen. Denn das große Problem bei Plastik ist, egal in welcher Form wir es in den Umlauf bringen, wenn es einmal in die Natur entlassen wurde, dass es sich eben nicht abbaut.
1: Viola Wohlgemuth ist bei Greenpeace Expertin für Konsum, Ressourcenschutz und Plastikmüll und damit Expertin für Zahlen und Vergleiche. Klingt erst einmal langweilig, aber um zu erfassen, wie ernst die Lage ist, muss man die Zahlen kennen. Etwa diese. 227 Kilogramm Verpackungsmüll produziert jeder und jede Deutsche durchschnittlich im Jahr. Rund 40 Kilo davon bestehen aus reinem Plastik. Das ist fast doppelt so viel wie vor 30 Jahren. Viola Wohlgemuth kritisiert die Deutschen. Die deutschen Konsumenten, die deutschen Hersteller und die deutschen Politiker.
3: Gerade Deutschland ist ganz oben dabei, wenn es um die Produktion von Plastikabfällen geht. Das bedeutet, dass wir die von vor 30 Jahren schon propagierten Ziele der deutschen Umweltpolitik, die Vermüllung der Bundesrepublik zu zügeln, überhaupt nicht nachkommen.
1: Deutschland gilt als Recycling-Weltmeister. Tatsächlich aber sind wir Europameister beim Plastikverbrauch. Das hat auch der damaligen Bundesumweltministerin Sorgen gemacht.
4: Wir sehen, dass wenn wir so weitermachen, wir
1: 2050 mehr Plastik als Fische im Meer haben. Deshalb wurden Svenja Schulze und ihre europäischen Kollegen rigoros. Und es kann so nicht weitergehen. Das heißt, alle Appelle, weniger Plastik zu benutzen, alle Rahmenbedingungen, die wir da gesetzt haben, haben nicht dazu geführt, dass es weniger wird. Und deswegen gibt es jetzt das Verbot.
4: Verbot für alles, was gut zu ersetzen ist. Rührlöffelchen aus Plastik, Plastikteller, das wird jetzt alles aus dem Handel verschwinden.
1: Da die Verbraucherinnen und Verbraucher nur ungern von selbst auf Plastik verzichten, hat also der Staat im letzten Sommer nachgeholfen und damit eine EU-Verordnung umgesetzt. Wer unterwegs einen Kaffee trinken will, muss seither den bereitgelegten Metalllöffel des Anbieters benutzen. Wattestäbchen haben neuerdings einen Papierschaft, statt Plastikstrohhalmen gibt es solche aus Pappe oder Mehrweghalme aus Glas. Aber nicht jeder Wegwerfartikel aus Plastik ist verschwunden. Zum Beispiel der so beliebte Coffee-to-go-Becher. Er besteht aus mit Kunststoff beschichteter Pappe, verursacht Jahr für Jahr 55.000 Tonnen Müll und ist eine der Hauptursachen dafür, dass der Verpackungsmüllberg stetig wächst. Und diese Zahlen stammen aus der Zeit vor Corona. Die Take-Away-Angebote haben in der Pandemie einen neuen Berg an Wegwerfgeschirr und Verpackungsmüll verursacht. Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft spricht von über 6% mehr Verpackungsmüll im Jahr 2020. Die jetzt verbannten Kunststoffartikel werden die europäische Plastikflut also nur minimal reduzieren. Aber die Idee dahinter war richtig meint Dr. Ines Öhme vom Umweltbundesamt.
4: Die EU-Einweg-Kunststoffrichtlinie betrifft ja vor allen Dingen die am häufigsten an europäischen Stränden gefundenen Einwegkunststoffprodukte und soll grenzüberschreitend den Meeresmüll und die Auswirkungen von Einwegprodukten aus Kunststoff auf die Umwelt verringern.
1: Und weil die EU gerade so in Schwung war, hat sie Anfang 2021 auch gleich die Basler Konvention zur grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle aktualisiert. Der Hintergrund? Noch im Jahr 2017 wurden über 600.000 Tonnen Plastikmüll aus Deutschland in sogenannte Drittstaaten außerhalb der EU exportiert, weil das billiger war, als den Müll vor Ort zu recyceln. Oft waren die exportierten Abfälle jedoch unsortiert und verschmutzt, sodass sie auf wilden Deponien landeten und von dort in Gewässern oder Meeren. Diese Art von Müllexport ist jetzt also verboten. Was die Basler Konvention aber weiter erlaubt,
4: weiß Ines
1: Öhme vom Bundesumweltamt auch.
4: Seit 1. Januar 2021 dürfen nur noch sortenreine Abfälle sowie weitgehend störstofffreie Mischungen aus Polypropylen, Polyethylen und PET, die nachweislich wirklich zum Recycling bestimmt sind, mit den Ländern frei gehandelt werden.
1: Polyethylen ist der ja weltweit mit Abstand am meisten verwendete Kunststoff. An zweiter Stelle kommt Polypropylen, das etwas härter ist, und an dritter polyethylen kurz PET. Es ist der Kunststoff, aus dem die
4: Plastikeinwegflaschen bestehen. Diese drei sind gut recycelbar. Für alle anderen Abfälle, also für verschmutzte und zweifelhafte Plastikabfälle, die unterliegen nun dem strengen Kontrollregime des Basler Übereinkommens. Und damit ist sicherlich ein wichtiger Schritt gesetzt. Eine fundierte Einschätzung über die Wirkung werden wir aber leider erst in ein bis zwei Jahren treffen können.
1: Wenn Deutschland einen Teil seines Verpackungsmülls exportiert, Woher kommt dann der Eindruck, wir seien Recycling-Weltmeister? Als 1991 die Mülltrennung eingeführt wurde, war davon noch nicht die Rede. Die Recyclingquote lag bei gerade einmal drei Prozent. Aus dieser Zeit stammt das Logo mit dem grünen Punkt. Es besagte, dass der Vertreiber Lizenzgebühren gezahlt und sich damit am sogenannten dualen System beteiligt hatte. Das duale System sammelte und verwertete gebrauchte Verpackungen.
5: Bei aller teils berechtigter Kritik und Luft nach oben ist in der Tat das duale System mit seiner Finanzierung über Lizenzentgelte eine eigentlich ziemlich gute Idee. Lobt Mara Hanker,
1: Sprecherin der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen, die eigene Zunft.
5: Denn immerhin wurde die Recyclingrate beispielsweise von Kunststoffverpackungsabfällen von 3 Prozent Anfang der 90er Jahre auf heute fast 50 Prozent gesteigert.
1: Das kann noch besser werden. Das Verpackungsgesetz von 2019 schreibt vor, dass 58,5 Prozent aller Plastikverpackungen recycelt werden müssen. Ab 2022 sogar 63 Prozent. Die ebenfalls 2019 eingerichtete Zentralstelle-Verpackungsregister treibt jetzt die Lizenzgebühren der Unternehmen ein. Dadurch beteiligten sich inzwischen deutlich mehr Firmen am dualen System als zuvor, sagt tanker Die Branche wolle ihren Beitrag für die Umwelt leisten.
5: Unsere Industrie ist innovativ und bereit, den Wandel da mitzugestalten. Darüber hinaus hat sich mittlerweile mit der Alliance to End Plastic Waste auch eine Allianz der Großkonzerne gebildet, um eben Einträge von Plastikmüll in die Umwelt zu reduzieren bzw. zu verhindern.
1: Das soll mit vermehrtem und effektiverem Recycling gelingen. Umweltverbände kritisieren, dass Großkonzerne mit diesem Versprechen vor allem ihr Geschäftsmodell absichern wollen. Denn Einwegplastik ist billig einfach zu organisieren und es verlängert, beispielsweise im Lebensmittelbereich, die Haltbarkeit. Aber immerhin ist die Verwendung von recycelten Kunststoffen, sogenannten Rezyklaten, deutlich umweltfreundlicher als neu produziertes Plastik. Das hat der Ökonom Dr. Holger Berg vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie berechnet.
2: Das kann man ganz klar sagen. Allein schon, wenn man in den Bereich des CO2-Ausstoßes guckt, ist ein Rezyklat allein bei den gängigen Kunststoffen zwischen zwei und achtfach besser. Also hat einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß, wenn Sie den Rezyklat verwenden, statt Primärmaterial.
1: Ein guter Grund also für Jan Bauer, seinen Müll weiterhin sorgfältig zu trennen. Heute wird in Köln die gelbe Tonne abgeholt. Jan Bauer hatte hier vor ein paar Tagen Aufschnittfolien und Joghurtbecher, Aluminiumdeckel und Dosen entsorgt, und die gehen jetzt auf die Reise. Die Mitarbeiter der Entsorgungsfirma ziehen die großen Müllbehälter durch die breite Feuerwehrzufahrt im Vorderhaus. Weil die Tonnen randvoll sind, stehen die Deckel halb offen. Dann noch einen Ruck über die Bordsteinkante, die Tonne vor der Ladewand des Müllautos positioniert und schon hieft die Greifvorrichtung den Container in die Höhe. Der Inhalt poltert in den Bauch des großen Wagens. Plastikmüll könne nur effizient recycelt werden, wenn Verbraucher und Verbraucherinnen mitspielen und besser trennen, sagt Axel Sobkleff. Er ist Sprecher der Kampagne Mülltrennung wirkt der dualen Systeme. Im März 2020
0: wurde sie eingeführt, aus gutem Grund. Tatsächlich haben sich so gewisse Mythen Ganz fest in die Köpfe der Verbraucher eingebrannt und eins der größten Irrtümer, die wir haben, das sind die gesammelten Verpackungsabfälle und Restmüll werden zusammen verbrannt.
1: Dabei funktioniert die Mülltrennung heute deutlich effizienter als noch vor 30 Jahren, betont Axel Subkleff.
0: Verpackungsabfälle aus dem gelben Sack oder der gelben Tonne, die gelangen immer in einen Wertstoffkreislauf. Ja, also da wird nichts direkt irgendwo in eine Verbrennungsanlage fahren. Es geht alles über Sortieranlagen, und in den Sortieranlagen werden die Verpackungen nach den entsprechenden Materialien dann getrennt und von da aus entsprechend den Quoten des Verpackungsgesetzes auch einem bestmöglichen Recyclingpfad zugewiesen. Das ist für uns ein extrem wichtiger Schritt, um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren und um mehr Verpackungen in den Kreisläufen ja, zu bringen und auch in den Kreisläufen zu halten.
1: Die meisten Verbraucher und Verbraucherinnen in Deutschland bemühen sich
4: ja, den Abfall in die richtige Tonne zu werfen, aber... Es ist natürlich ganz häufig so, dass man es nicht genau weiß. Zum Beispiel beschichtete Sachen, also wo außen Papier ist und innen dann so eine Plastikfolie. Da weiß ich immer nicht, ob das in den gelben Sack oder in Altpapier reingehört. Mülltrennung ist manchmal eine echte Herausforderung. Wenn man es auf die Spitze treibt, ist auch der Teebeutel Schwierig zu entsorgen, da müsste ich eigentlich den Faden in den Restmüll tun, den Papieranhänger in Altpapier, diesen Clip da dran in den gelben Sack und äh, den Beutel selber in die Biotonne. <lacht> Macht natürlich kein Mensch, oder?
1: Korrekt ist, der gesamte Teebeutel gehört in die Biotonne. Tatsächlich verzichten die meisten Hersteller inzwischen auf die Metallklammer. Aber in welchem Müllsack gehört der Corona-Selbsttest?
3: Die Tests sind ja zum Glück negativ. Aber in welchen Müll kommen die denn? In Plastikmüll oder in Restmüll? Ah, also das hier ist, glaube ich, so ein bisschen Alu. Ich
4: würde sagen Verpackung. Das ist auf jeden Fall Verpackung. Und das da? Ja, da, wo die, das Zeichen ist. Also da ist ja ein bisschen Flüssigkeit drin. Ne? Ich würde auch was sagen Plastikmüll.
1: Corona-Schnelltests sollten in einen reißfesten Beutel gesteckt und ausschließlich im Restmüll entsorgt werden wegen der Keime.
0: Die richtige Mülltrennung ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Wir sparen jedes Jahr 3,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente durch die richtige Mülltrennung über alle Verpackungsfraktionen. Und das ist ein Beitrag, den kann wirklich jeder leisten. Findet Axel Sukleff.
1: Er hat für die richtige Entsorgung von Joghurtbechern, Ketchupflaschen aus Plastik und Tomatendosen einen Tipp.
0: Die müssen nicht ausgespült werden, aber unbedingt Rest entleeren. Die Verpackungen, sackgelbe Tonne, auch nicht ineinander stapeln. Dann wird es in der Sortierung schwieriger, weil man es nicht so gut auseinander bekommt. Und ja, bei unterschiedlichen Materialien Deckel zum Beispiel vom Joghurtbecher unbedingt abziehen, weil dann kann Aluminium richtig sortiert werden und der Kunststoffbecher. Und das hilft uns am Ende halt auch höhere Recyclingquoten zu erzielen.
1: Jan Bauer aus Köln möchte das gerne unterstützen. Aber manchmal ist er einfach ratlos. Zum Beispiel bei Coffee-to-go-Bechern, die er aus Umweltgründen möglichst gar nicht benutzt.
0: Tatsächlich kommt es in die gelbe Tonne. Hm. Dann habe ich ja wieder was gelernt.
1: Die Entsorger sprechen von Fehlwürfen, wenn Abfall im falschen Container landet. Fast ein Drittel dessen, was Menschen im gelben Sack entsorgen, ist ein solcher Fehlwurf. Dazu zählen vor allem Essensreste. Aber auch alte Schuhe, Kleidung, Radiogeräte gehören nicht in die gelbe Tonne. Besonders kritisch für die Entsauger sind offenbar Videokassetten, erzählt Axel Subklev.
0: Wenn die geknackt werden, die Hülle, dann wickeln sich die Bänder um die Aggregate in der Anlage. Und dann haben wir tatsächlich auch noch Fehlwürfe, die wirklich sehr, sehr gefährlich sind. Das sind aktuell zum Beispiel die Akkus oder Batterien.
1: Denn die explodieren, wenn sie mechanisch geknackt werden und mit Sauerstoff in Berührung kommen. Dabei seien sogar schon Recyclinganlagen abgebrannt. Die Aufschnittfolien, Milchkartons und Gemüsedosen von Jan Bauer sind an ihrem vorläufigen Ziel angekommen, der Sortieranlage Hündgen in Swistal, einem Familienbetrieb in Nordrhein-Westfalen. Axel Subke führt als Leiter der Kampagne Mülltrennung wirkt durch das Werk.
0: Hier werden Leichtverpackungen, also Mengen aus dem gelben Sack der gelbe Tonne von ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Einwohnern sortiert. Am Tag sind das ungefähr 25 Laster, die hier ihren gesammelten Verpackungsabfälle abladen. Das macht ungefähr 100.000 Tonnen im Jahr aus.
1: Langsam öffnet sich die Heckklappe des Müllwagens. Die Innenraumhydraulik kippt den Boden an. Plastikverpackungen, Aufschnittfolien, Tetrapaks und Gemüsedosen poltern herab. Dann lädt ein Bagger die Abfälle auf seine Schaufel, fährt sie zu einem Trichter und schüttet sie hinein. Das Material plumpst in den Sackaufreißer und gelangt schließlich in eine Siebtrommel.
0: Das ist eine große, 20 Meter lange Trommel, die eine unterschiedliche Lochung hat, wo das Material nach den unterschiedlichen Größen den ersten Sortier- und Siebschritt erfährt.
1: Joghurtdeckel sind kleiner als die dazugehörigen Becher, noch größer sind Milchkartons und Dosen. Alles wandert auf das passende Förderband und los geht die Fahrt durch die Sortieranlage. Wie bei einem Autobahnknotenpunkt durchkreuzen die Bänder die moderne Fabrikhalle vom Boden bis zur Decke und wieder zurück.
0: Hier sehen wir den Windsichter. Hier werden im dritten Sortierschritt alle leichten Verpackungen, insbesondere Folien, abgesaugt und separat sortiert.
1: Träge flattern dünne Abreisfolien und kleine Plastikbeutel vom Band, die der Windsichter vom restlichen Plastik wegbläst. Die nächste Station arbeitet mit Nahinfrarottechnologie. Müll trifft auf Hightech.
0: Mittels des analysierten Lichtspektrums der verschiedenen Verpackungsarten kann genau ausgelesen werden, um welches Material es sich handelt. Und dann wird mit gezielten Luftstößen dieses Material positiv in den nächsten Strom reinsortiert.
1: Am Ende weiterer Stationen ist das Plastiksortenrein getrennt und wird in große Ballen gepresst. Die landen schließlich in einer Verwertungsanlage und werden zu Rezyklatpellets verschmolzen. Mehr als 60 Prozent aller richtig entsorgten Plastikverpackungen sollen im Jahr 2019 auf diese Art recycelt worden sein nach Auskunft der Industrievereinigung Kunststoffverpackung. Der Ökonom Holger Berg vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie warnt jedoch, dass solche Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind.
2: Da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen, ab welchem Moment man sagt, dass ein Kunststoff recycelt wird, ob das daran liegt, dass er in eine Recyclinganlage hineinkommt, dass er als Rezyklat vorliegt oder dass er dann tatsächlich auch als Rezyklat wieder eingesetzt wird. Eine
1: Recyclingquote von 60 Prozent bedeutet noch lange nicht, dass aus den Rezyklaten Parkbänke und Rohre, Innenverkleidungen von Autos oder Dämmmaterialien
3: entstehen. In Deutschland gelten zum Beispiel Tetrapaks als stofflich recycelt und wiederverwendet, obwohl in Wirklichkeit nur der Faseranteil, also der äußere Teil, das Papier, recycelt wird. Kritisiert Viola Wohlgemuth von Greenpeace. Während das Plastik und das darauf geklebte Aluminium so eng verbunden sind, als typisches Verbundmaterial, dass es nur noch verbrannt werden kann, meistens in Zementwerken. Es gilt aber trotzdem als stofflich recycelt, weil dort dieses Aluminium dann im Zement ist. Es ist aber für den Kreislauf komplett verloren. Deshalb sind die Recyclingquoten, die in Deutschland angegeben werden, meiner Meinung nach eine Lüge.
1: Das habe auch mit, nach Meinung von Wohlgemut, falschen Anreizen durch staatliche Subventionen zu tun, so wird die Müllverbrennung für die Strom- und Wärmeerzeugung trotz enormer Schadstoffemissionen zu den erneuerbaren Energien gezählt und als solche öffentlich gefördert. Plastik zu verbrennen ist deshalb attraktiv. Der Ökonom Holger Berg sieht darin eine Notlösung.
2: Grundsätzlich ist es so, dass sich viele Kunststoffe aktuell noch nicht zum Recycling eignen. Und in den Verpackungen wurde in den letzten Jahrzehnten viel in einer Verpackung optimiert, um sie leicht zu machen. Und wenn dann eine Käseverpackung eine hauchdünne Folie enthält, die aber aus fünf verschiedenen Kunststoffen ist, dann ist das de facto auch nicht mehr recycelbar.
1: Und das bedeutet, die Folie wird verbrannt. Weil sich viele Materialien nur schwer mechanisch sortieren lassen, forschen die Hersteller wieder verstärkt an einer alten Idee, der chemischen Verwertung von Plastikmüll. Ziel ist es, Plastik zum Beispiel durch Pyrolyse in neue Kunststoffe zu verwandeln. Das Verfahren ist mit dem der Umwandlung von Holz zu Holzkohle vergleichbar. Es verbraucht allerdings viel Energie und setzt zahlreiche Schadstoffe frei. Holger Berg?
2: Aktuell ist das chemische Recycling ein Verfahren, das weder ökonomisch noch ökologisch richtig tragfähig ist.
1: Das gilt auch für andere Ideen, wie Plastik durch Papier zu ersetzen oder aus Mais oder anderen Rohstoffen herzustellen, die auf dem Acker wachsen. Denn die Papierproduktion vernichtet Wälder und Ackerflächen würden für die Nahrungsproduktion fehlen. Verschärfend kommt hinzu, Becher aus sogenanntem Bioplastik sind häufig nicht kompostierbar und außerdem nicht recycelbar. Sie müssen daher aus den Verpackungssortieranlagen mühsam herausgesucht werden. Umweltwissenschaftler suchen trotzdem weiter nach alternativen Verfahren. Vielversprechend ist die Methode Tübinger Wissenschaftler, die aus Cyanobakterien, also Blaualgen, kompostierbares Bioplastik hergestellt haben. Allerdings, die Methode funktioniert bislang nur im Labor. Eine echte Kreislaufwirtschaft, bei der aus Abfällen etwas Neues wird, stecke noch in den Kinderschuhen sagt der Präsident des Bundesverbands Deutsche Entsorgungswirtschaft, Peter Kurt. Er kennt auch den Grund dafür.
2: Wir haben zu wenig Nachfrage aus der Industrie nach Rezyklaten. Das heißt, wer in Deutschland Kunststoffgegenstände herstellt, konzentriert sich ganz vorwiegend immer noch auf den Primärrohstoff Öl.
1: In den letzten Monaten hat der Rohölpreis zwar neue Höchststände erreicht, aber billiger als Rezyklate ist Öl in der Kunststoffproduktion zumeist immer
2: noch. Wenn Sie Recyclingmaterialien auf dem Markt platzieren, müssen Sie ja die Kosten für die Sammlung, für die Infrastruktur, für die Aufbereitung, müssen Sie im Preis ausdrücken können. Wir haben für Recyclingmaterialien im Kunststoffbereich keinen Markt. Und das ist das große Problem.
1: Macht es da überhaupt noch Sinn, eine Recyclingquote zu erfassen? Ines Oehme vom Umweltbundesamt verweist auf die sogenannte Substitutionsquote, eine Empfehlung der Ressourcenkommission des Umweltbundesamtes.
4: Diese gibt an, welche Mengen an Primärrohstoffen durch Recyclingrohstoffe ersetzt werden. Und damit ist hier ein Maß für den erreichten Stand der Kreislaufwirtschaft.
1: Tatsächlich wurden 2019 nur 14 Prozent der neuen Kunststoffe aus Rezyklaten hergestellt, und entsprechend 86 Prozent aus Rohöl. Für den Präsidenten des Bundesverbands Deutsche Entsorgungswirtschaft, Peter Kurt, hilft da nur noch Zwang. Er fordert eine verbindliche Rezyklatquote für
2: neue Kunststoffprodukte. Der Schritt von Entsorgungswirtschaft zu Kreislaufwirtschaft geht nicht ohne politische Instrumente. Und die haben wir bislang nicht. Der Umweltökonom
1: Holger Berg vom Wuppertal-Institut erwartet, dass die europaweit verpflichtende Rezyklatquote schon bald kommt zusätzlich zu der Anfang 2020 eingeführten EU-Plastiksteuer, die die Mitgliedsländer der EU verpflichtet, pro Tonne nicht recyceltes Plastik eine Gebühr von 80 Cent an den EU-Haushalt abzuführen. Da diese Gebühr aus der Staatskasse gezahlt wird und nicht etwa von den Plastikproduzenten, bewerten Umweltschützer diese Steuer jedoch als nicht zielführend. Holger Berg setzt sowieso auf das Projekt D-Link. Der Name steht für Digitale Lösungen für industrielle
2: Kunststoffkreisläufe.
1: Er ist der Projektkoordinator. Ziel sei, Rezyklate in hochwertige Kunststoffe zu verwandeln, nämlich
2: möglichst den Kunststoff wieder dafür zu nutzen, wozu er vorher auch genutzt worden war. Im Gegensatz eben zu dem sogenannten Downcycling, wo dann eben ein hochwertiger Kunststoff in niederwertige Anwendungen gebracht wird.
1: Zum Beispiel in Parkbänke oder Getränkekartons. Für höherwertige Verwendungen, etwa neue Verpackungen, sind Rezyklate oftmals nicht zu gebrauchen, weil die chemische Zusammensetzung zu uneinheitlich ist. Bei D-Link werde die Qualität eines Rezyklats über spezielle Sensoren ganz genau analysiert, erläutert der Wuppertaler Experte.
2: Da geht es um Spektrometrie und da geht es um Schlagfähigkeitsmessung. Man kann dann eben nachweisen, wie gut ist der Kunststoff beschaffen, was hält er aus und daran sehr, sehr viel sagen, wie gut das Rezyklat dann selbst ist. Und wir arbeiten auch daran, wie so ein Kreislauf dann organisiert sein kann. Also wir bezeichnen das als Ökosystem.
1: Um alles möglichst nah an den Wünschen und Bedürfnissen seiner Kunden auszurichten, arbeitet die link mit der Kunststoffwirtschaft zusammen. Denn die will Rezyklate kaufen, wenn die Qualität stimmt, auch wenn der Preis höher sein sollte als der von Öl, bestätigt vorsichtig Mara Hanker von der Industrievereinigung Kunststoffverpackung.
5: Klar sehen wir gerade im Bereich Kunststoffverpackungen auch noch ein deutliches Potenzial zur Steigerung des Rezyklateinsatzes, wenngleich das nicht in allen Bereichen so einfach möglich ist, gerade im Lebensmittelkontakt.
1: Lebensmittelverpackungen müssen hygienisch einwandfrei sein und dürfen keine Gifte enthalten. Verpackungen in anderen Bereichen müssen diese hohen Anforderungen nicht erfüllen.
5: Aber wir können natürlich im Kosmetik- und im Haushaltsbereich den Rezyklateinsatz noch mal deutlich ausbauen.
1: In einem Kölner Supermarkt. Jan Bauer will wissen, ob aus seinen Joghurtbechern und Käsefolien tatsächlich neue Verpackungen entstehen. Er beginnt seine Suche am Kühlregal im Supermarkt, nimmt ein paar Plastikschalen mit Käse und Wurst heraus.
0: Hier steht nichts von Recycling, das ist wahrscheinlich alles aus Rohöl hergestellt.
1: Ein paar Regalreihen weiter, bei den Reinigungsmitteln wird er fündig.
0: Ah, hier, Badreiniger von der Marke Frosch, besteht aus 100% Altplastik, also die Verpackung.
1: Nicht nur Firmen, auch viele Supermärkte wollen nachhaltiger werden. Aldi verspricht ein Drittel weniger Materialeinsatz bei Eigenmarken, Rewe bietet schon jetzt manches in hundertprozentigen Rezyklathüllen an. Wer Rezyklate in seinen Verpackungen einsetzt, zahlt weniger Lizenzgebühren an das duale System. Noch besser als Recycling aber ist der Verzicht auf Plastik. Und auch hier ist ein vorsichtiger Trend zu beobachten: Plastikhüllen verschwinden langsam aus den Gemüseregalen. Aldi will 40 seines Gemüses unverpackt verkaufen. Bei Rewe sind Gurken, Avocados und Zucchinis nur noch mit einem kleinen Aufkleber markiert. Für Viola Wohlgemuth von Greenpeace kann das nur der Anfang sein.
3: So wie wir eine Verkehrswende brauchen, brauchen wir auch eine Verpackungswende. Wir müssen weg vom Single-Use, dem Einmalgebrauch. Wir müssen hin zu einer Mehrweggesellschaft und das müssen wir einfach durch Gesetze schaffen. Das bedeutet einmal, dass das Verpackungsgesetz dahingehend verändert werden muss, dass wir eine Mehrwegpflicht haben für den Einzelhandel, also für die Lebensmittelindustrie.
1: Die Plastikwende nimmt langsam Fahrt auf. Damit unser Verbrauch wirklich nachhaltig wird, muss der Gesetzgeber noch einige Stellschrauben nachschärfen. Großen Einfluss haben aber die Verbraucherinnen und Verbraucher selbst. Wir könnten zum Beispiel auf Hemdchenbeutel verzichten, diese kleinen dünnen Plastiktütchen, von denen im Jahr 2019 3,6 Milliarden verbraucht wurden. Und wir könnten bewusster einkaufen, was es unverpackt gibt. Denn das ist bereits eine ganze Menge. SWR 2 Wissen Die Plastikwende, wie unser Verbrauch nachhaltiger wird. Sprecherin Elisabeth Findeis, Redaktion Sonja Striegel, Regie Günter Maurer. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2021. SWR 2 Wissen Spezial Das
5: Tier und das Tier wir, und wir. Hallo, ich bin Vera Kern. Ich
0: bin Dirk Asendorf. Wir arbeiten in der SWR 2 Wissen Redaktion.
4: Und wir haben was Neues für euch.